0: Olá, Foro Esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Que enorme prazer sempre tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney há 23 anos, desde 1999, época em que o Rubens Posi, que está aqui do meu lado, começou a trabalhar aqui na, na ESPN, hoje chefe de redação, durante muitos anos, repórter. É, Sempre repórter, né? Sempre fala uma vez repórter, repórter a vida inteira repórter. Na nossa frente, Mário Marra e Chico Pinheiro, dos maiores jornalistas da televisão brasileira, dos principais jornalistas, desde maio, é, fora da, da TV Globo. A gente estava com saudades do Pozzi fazendo pergunta e estava com saudades de ver o Chico Pinheiro, que é nascido no Rio Grande do Sul, criado em Minas Gerais... E íntimo. E cidadão paulistano. Íntimo dos paulistas, isso que ia falar. Cidadão paulistano. É, e com toda a... a, com a, a aprovação, o aprovação, aprovação.
1: chancelada, um... a Câmara Municipal de São Paulo. Mas cara. mora no Rio. Mora no Rio. Mora é uma Rio. figura
0: <risos> querida pelos brasileiros em, em geral. <risos> repórter. E, a, e é um repórter. Sim. Como eu disse para o uma vez ah. sempre. É um prazer tê-lo aqui. E atlanticano, como dizia. Atleticano. É como escrevia, escreveu Roberto Drummond, se ter uma camisa preta e branca é, num varal, em meio a uma tempestade, o atleticano está torcendo para quem, Chico? Contra o vento. Ah.
1: Não, é, é. Isso foi por causa do jogo de é. futebol é. no antigo estádio que o Atlético tinha. Hoje é um shopping, né? E o jogo não foi um treino e a torcida estava assistindo o treino. E Começou a chover muito forte. Naquele tempo que tinha uma lavadeira que lavava as roupas dos jogadores, né? Sim. Então, atrás do gol tinha um varal é, com, com as camisas penduradas para secar, e de repente o tempo virou, veio um temporal, uma coisa horrorosa. Né? E a torcida ficou lá na chuva e o time. O, o treino rolando ali e tal, a chuva começou a cair raio, essas coisas, trovões. O time saiu, a torcida do Atlético continuou, e ninguém entendia bem porque aquela, aquela, aquela torcida de. De treino, não ia embora. É porque tinha ficado uma camisa e o vento estava querendo arrancar a camisa. <risos> e a torcida estava. E... Os atomicanos estavam torcendo contra o vento. Aí o Roberto Dumont abriu a crônica dele. O Roberto Ele... Drummond foi seu vizinho? Meu vizinho, uhum, um bairro de funcionários, na Savassi, em Belo Horizonte. Meu vizinho. Queridíssimo. O Chico, Queridíssimo.
0: mais do que eclético, é né? Sabe tudo de política. Atlético, beira, Boa, boa. Atlético. Sabe tudo de política, sabe tudo é de música. Durante quantos anos o sarau com o Chico Pinheiro na Gomorra? É,
1: rapaz, foram 14 anos. 500 quis, programas? 500 para
0: 17 anos. 17 anos
1: não? 500 no ar.
0: programas. É, é sensacional.
1: Agora, não sei de tudo, não. Como dizia o grande, dos maiores mineiros, né? João Guimarães Rosa, atleticano, né? Atleticano. Sim. O Rosa dizia, eu quase nada que sei, mas desconfio de muita
2: coisa.
0: <risos> Agora, Chico, para começar, já é uma pergunta difícil de responder. É, você prefere carnaval, também tá figura mais que encarimbada no, nos carnavais paulistanos, né? Sim. Durante muitos anos é, na transmissão da TV Mundo, do Carnaval. Duas vezes no Rio, mas a maior parte a é a maior parte 20 de São anos Paulo, 20 anos em São Paulo. Você prefere carnaval ou futebol? Carnaval, futebol ou
1: atlético? Galo sempre, o galo tá no carnaval. Pensei que você me perguntasse se eu prefiro carnaval ou Semana Santa. Agora tem carnaval em Belo Horizonte, mas antigamente não tinha carnaval, a grande festa dos Miguel, as procissões, né? E quando me chamaram a Maurício Soares na Globo, era diretor nosso aqui em São Paulo, me convidou a primeira vez para transmitir o carnaval, falou assim, você já transmitiu o carnaval? Você já. Eu falei, nunca. Eu falei, não, que eu queria te chamar para fazer a transmissão, mas você não tem experiência disso. claro que eu tenho. Mas como? O que você já fez? vi procissão. O quê? Eu falei, é, eu já transmiti procissão em Minas Gerais. Eu falei, mas por que, é que tem a ver? Eu falei, é a mesma coisa. Né? O povo vai desfilando, só muda a bateria da música, a música é mais devagar, os carros alegóricos né, são mais discretos, né? em vez das alegorias do carnaval, tem santo carregado, mandou, Sim. e as fantasias são as irmandades. E muda o andamento. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Que depois eu fui descobrir que é verdade. O que, que toca o canabó, mais o seu coração? O, canabó... o
0: ambiente do Mineirão com a torcida do Galo? Ou uma boa música popular brasileira?
1: Ih, a pessoa só faz pergunta muito difícil né? <risos> é, A música fala, de, fala muito na memória, né? A música é. mexe com, com histórias da gente. A gente sempre tem uma telha sonora na vida, né? A gente se lembra de muitas coisas que viveu a partir de música. E uma música, às vezes, tocada, te remete para coisas de anos, né? Passados. Enquanto que o galo te joga na realidade no momento, né? sempre, na né? emoção forte da hora. Uhum. A diferença é essa. Mas cada coisa tem seu lugar. Pois é justo que o Marra faça a primeira
3: pergunta?
2: Mais Entre justo. vocês? Ah, é direito adquirido.
3: <risos> Marra, por favor. É um prazer estar com o Chico, né? Já conheço o Chico há muito tempo. Já fomos padrinhos de casamento, né? Do, de um casal que a gente gosta
1: muito. Custódio, que a gente chama de Todinho. Todinho, Todinho, da Cariogalo, consulado e te... dos atleticanos. Exatamente,
3: do aproveitando o gancho do Todinho, te perguntar por que, o, o porquê dessa sua camisa e que vocês es... te pediu para explicar um pouquinho sobre esse. A Cariogalo, vai. A partir daí você Essa vai. Essa camisa,
1: longe. como você pode ver aqui, ela tem aqui o, o calçadão de Copacabana, né? Essa é a camisa da Cariogalo, que vem a ser o consulado dos atleticanos do Rio de Janeiro. Desculpa aí, mas eu vou virar. Está aqui, ó. Não sei se dá para ver <risos> aí, está dando? Está escrito aí, né? Sim, consulado da bola dos atleticanos no Rio de Janeiro. Pois é, e nós somos hoje cerca de 60, mais de 60 consulados. Né? Temos consulados no Brasil inteiro e fora do Brasil, vários. No total, são mais de 60 isso não tem nada a ver institucionalmente com o clube, mas tem a ver com torcedores. São todos ligados? Hein? Olha lá. Hein? São todos ligados? Sim. Tem o, reunião, o, né? Chico? O, é, tem. Eu não passei muito. O Gustavo me botou de presidente de honra e o então, meu, meu dever é sempre falar dos consulados e visitar os consulados. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, no Canadá, Galo Couver, tem o Galo Quebec, em Nova York temos Galo York, tem um galo Orlando e Orlando tem um galo Miami né tem um galo é, é, Diego galo em San Diego na Califórnia né? é, na América do Sul tem outros né tem Portugalo tem galo do Porto tem galo da Angola tem Noruegalo tem galo Londres tem Le Coque Fu o galo doido <risos> em Paris né tem madrugalo em Barcelona, porque como os jogos acontecem à noite aqui, lá passa de madrugada, então é madrugalo. Né? É, tem galo na Austrália, então tem galo para todo lá. Tem o galo, o Deutsche galo na Alemanha, sede Munique. Né? E é isso aí é o seguinte... Isso... O galo
0: da Austrália canta primeiro, né?
1: É, lá, já, lá nós já sabemos. Já somos sabe os o resultado
0: do
3: jogo.
1: Né? Isso é o seguinte, os atleticanos que moram, é mineiro tem para todo lado, né? E o mineiro é. sai de Minas, né? É, mineiro é andarilho. Aí, aí os atleticanos que moram nesses lugares se reúnem né? para assistir jogo do Atlético. Então eles pegam, normalmente procuram um, um espaço, um bar, né? Onde tem uma televisão, um telão. E ali eles sintonizam pela internet o jogo do Atlético e a torcida se reúne para assistir o jogo ali. Sim. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Galo e York, até o Reinaldo, nosso rei, tinha estado lá. né? E a torcida estava toda lá para assistir Galo e Tombense. Isso. Isso há quase 10 anos. E lotado o lugar, lotado de atleticanos. E um domingo à tarde, em Nova York acho que não entende nada daquilo, porque fechava a rua, cara. Aí toma gritando galo, galo. Eu, 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 os americanos passaram, mas que, que diabo é isso, né? Outra vez eu estava em Portugal com o Tiago, que era o, 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 o líder da, da Portugal, e nós com a camisa, porque eu tenho umas 60, 70 camisas de cada lugar desse. né? Uhum. Eu estava vendo um jogo, um jogo com ele lá em Portugal, num bar. Todos nós, depois nós saímos pela rua tirando foto e tal, e tinha um pessoal num ponto de ônibus. Então nós, com bandeira, com camisa, vamos, vamos fazer uma foto no meio do, 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 do povo que estava na fila de um ônibus. E uma senhora muito preocupada, ai meu Deus, isso é política, isso é política. Eu falei, isso é muito mais do que política, né, senhora? Isso aqui é a
2: dominação do poder mundial. É, <risos> é
1: religião.
2: Rubens, ah, André Prazer, hein, Chico? Prazer. É, não, a gente... Cinco minutos de programa aqui, a gente já falou de literatura, já falou de música, já falou de futebol, futebol não, a gente já falou de galo, né? É. É, essas paixões começaram aonde, vieram da onde? É de família é isso, Chico? Atleticano? Tudo isso, essa, o, o gosto pela literatura, pela, pela arte, pela diversidade, pelo futebol. Ih, rapaz, é, é tanto, São tantos caminhos, né?
1: <risos> e vão convergindo... Pra... É, o, o, o negócio atleticano, é para começar, é porque quando eu era pequeno, lá em Belo Horizonte, a gente, quando eu era pequeno lá em BH, a gente via jogo na televisão preta e branca. Né? preto e branca. E os dois times fortes da época, vocês não eram nascidos, era Botafogo e Santos, é base da seleção brasileira. Isso lá nos idos de 62, né? eu tinha nove anos... Lá em casa nem tinha televisão, a gente via na casa do vizinho. E os dois times eram Botafogo e Santos. Eu achava que maravilhoso. E a televisão já era preto e branco, tudo era preto e branco mesmo. Então era o time de Pelé, do outro lado o time de Garrincha. Né? E eu gostava muito, porque eu um tenho primo do Rio de Janeiro, que é botafoguense, que passava férias lá em casa, a gente gostava muito dele, gosta muito do Zeca, botafoguense doente. Então a gente era assim, gostava muito do Botafogo. Depois, isso com nove anos... Eu morava num bairro da Floresta, em Belo Horizonte, por onde, é, é, abaixo desse bairro tem o Horto Independência, o Estádio uhum. Independência, onde aconteciam os jogos. E, e as torcidas passavam ali pela minha rua depois do jogo. Eu tinha uma tia que levava meu irmão e eu para assistir a passagem das, dos torcedores. Né? E a nossa maior emoção é quando passava um caminhão com os torcedores na carroceria, Vestidos de preto e branco, gritando galo. A gente se identificava com aquilo. Aquilo era Santos e Botafogo junto e era galo. Então, aquele negócio mexeu imediatamente com a gente. E olha, meu pai, que nos deixou em novembro, meu pai era cruzeirense, para você ver uma coisa. Uhum. Mas viramos atleticano ali, né? Aí ah, tinha um tio também que era motorista de táxi, que era atleticano doente, solteirão, levava a balinha, dava a chaveira do Atlético. Mas clássico, cada um ficava de um lado da arquibancada no Mineirão? Meu pai? É. Não, rapaz, coitado. Meu pai ia para o Mineirão, eu e meu irmão éramos pequenos, no Mineirão a gente tinha 13, 14 anos, eu meu irmão tinha 12, ele levava a gente para o jogo do Atlético, ficava na torcida do Atlético caladinho. E o time dele era um time forte, tinha Tostão, Zé Carlos, né, de Seu Lopes. O time dele fazia gol e ele não vibrava. E quando o Atlético fazia gol, ele nos abraçava e nos levantava. Meu pai foi o primeiro cara a, a nos ensinar que camisa não pode, não pode nos separar. Camisas não nos separam. Agora, os seus três filhos, nascidos em São Paulo, capital... Três atleticanos, inclusive com tatuagem e tudo mais, né, Pedrinho... Pedrinho, que está com 21, Marcelo, que está com 17 e Clarissa, que está com 21 também. São três atleticanas. E tem duas mais velhas, atleticanas também. Uma mora aqui em Santo Antônio do Pior e a outra em Belo Horizonte. Livre e espontânea pressão? Não, nunca Não? fiz pressão. Elas viam. O que é que ele provocava em mim, né? E aí, naturalmente, falava: essa coisa deve ser muito boa. Até quando o time pede, papai, está bem? Não, e ali na
0: fase de, de infância e adolescência, praticamente só vacas magras,
1: né? Difícil. Só vacas. Mas é, é o que eu digo: está lá, tá lá na, na loja do Galo, não sei se já tiraram, mas tá descrito lá, né? Não somos meros torcedores de time de futebol, nós somos atleticanos. Está no DNA. É, então, ganhando ou perdendo, a gente continua. A gente é, 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 é malhado igual ferro, no frio, no fogo, né? Você já gente... falou do, do
0: rei. Aqui é. e o rei agora vai falar. O rei tem uma pergunta para te falar. O rei? É. Oh. Eu sei que daqui a dez dias o programa vai ao ar lá, oh. e já vai estar tá resolvida é assim, né? a história da Copa do Brasil. Sim. Daqui a três do dia da gravação. Eu vou vocês... assistir com o rei ao lado? Ah, ao Maravilha. Lado. É, daqui a três dias do dia da gravação, vocês estarão no Maracanã. Meio mocosados ali, meio escondidos. Já tem um plano ali de entrada e saída. É. O rei vai te fazer uma pergunta agora.
1: Fala, Chico Pinheiro, meu parceiro, galo doido. Tamo junto, meu amigo. Ô, Chico, o galo tá disputando todas as competições. Qual dessas que a gente vai ganhar ou vamos ganhar as três, Chico? uma delas já pode ter ido pro vinagre, mas não vou falar nada não, aqui. Não, nós não sabemos ainda. <risos> calma aí. Não, tem time pra ganhar, uma, duas e até três. Qual que você quer mais? Ah, eu quero hum. que o Galo jogue o Resta que vier é louco. Ah, se fosse para escolher? Ah, claro, se for para escolher. Libertadores? É Libertadores, claro, né? Hum. Libertadores é... é o torneio mais importante da, da América do Sul, dos mais importantes do mundo, né? Eu não tem dúvida. Uhum, não tenho nenhuma dúvida. Tua proximidade com o Reinaldo se deu a partir de quando? Rapaz, eu, eu era repórter do JB, lá em 76, e o Reinaldo estava brilhando, ele deu uma entrevista, ele foi visitar a sucursal do JB, lá no centro de Belo Horizonte, e ele estava, o, o nosso chefe de redação, que era o Eduardo Simbalista, estava com o, o, o Assílio Lara Rezende, que era o diretor da sucursal, né, Assílio da filho do professor Antônio, irmão do Otto, lá na Resende. Uhum. E o Reinaldo Novinho estava na sala dele e ele mandou me chamar. Achei que tinha alguma matéria especial para fazer. Olha, que eu abri a porta, estava o Reinaldo sentado, eu quase caí de costas. Aquele <risos> menino, foi! falei, Reinaldo, você que é isso? Senta aí, eu sei que você é atleticano, o Reinaldo veio nos visitar. Aí eu conheci o Reinaldo. E depois, vejam bem, eu dei aula para o Reinaldo. Né? Porque o Reinaldo, depois, eu passei a me encontrar com ele às vezes... Em alguns lugares, que ele ia fazer entrevista e tal, estava Reinaldo. E depois Reinaldo virou político. Reinaldo foi deputado, Reinaldo foi vereador. Aliás, foi vereador, inclusive, junto com o meu pai. Uhum. Né? Meu pai sempre gostou muito dele. E o Reinaldo fala assim, é o vereador, é o político mais digno que eu conheci. Isso eu conto com orgulho. E, e, e o Reinaldo estava entrando na política e eu fiz um media training para ele. Eu dei 10 horas de aula para o Reinaldo, intensivas, durante uma semana. Para né, criar essa desenvoltura de falar de política em televisão. Deu algum resultado. Deu porque ele foi eleito, depois ele foi vereador, né? E aí a gente se aproximou mais. Mas eu estive com o Reinaldo muitas e muitas vezes, né? E a gente tinha um amigo comum, que é o Frei Beto, né, dominicano, amigo do Reinaldo, levou o Reinaldo para viajar pelo mundo, levou o Reinaldo a Cuba. É, e certamente influenciou em posições na época da ditadura militar, em posições políticas fortes de Reinaldo né? uhum. que me contou que o então o presidente Geisel quando ele estava indo para a Copa da Argentina né, se encontrou, falou que era conversar com esse rapaz, chamou e falou assim, escuta não fala de política não quando você fizer gol, não faz assim não isso é muito feio por quê? Não, porque isso não é bom você fazer. Joga bola e o resto a gente faz, falou com ele. Aí ele falou que fez um gol e na hora do gol não sabia o que fazer, falou: ah, quer saber? Danem-se todos. <risos> Pá! Era o símbolo dos panteras negras. Na Copa de 78, né?
3: Copa de 78. Copa de 78. Grande rei. Chico, é... eu estou muito interessado em falar algumas outras coisas, mas eu vou continuar nessa questão do Atlético. No atual elenco do Atlético tem uma expressão como o Hulk. Hum. É, e recentemente, até trabalhando com o Hulk, tem um outro grande ídolo. Né? Quero te perguntar o que representa Vitor e o que representa o Hulk para o Chico Pinheiro.
1: Olha, o Vitor, é, o, o Hulk é o ídolo e o Vitor é o santo. Né? O, o, o Vitor fez dois milagres, olha que eu digo dois, né? ele foi protagonista de dois milagres na Libertadores que a gente venceu, né?
3: E que você gravou um vídeo antes, inclusive,
1: né? Para os jogadores. Sim, ah, eu fiz uma preleção a pedido do Cuca, eu fiz a preleção. O Cuca me chamou para ir para o vestiário na, na final. Que o Cuca, o, o Cuca tem esse negócio, é, acho muito legal, né? Ele cria uma surpresa para os jogadores. Eu não conhecia o Cuca, o Cuca me liga no Rio de Janeiro. Aqui é o Cuca, eu falei, mas que Cuca, pelo amor de Deus, a Cuca vai pegar, né? Ah, o Cuca aqui do Atlético eu falei, meu Deus do céu, é você, sou eu, né? Aí o Cuca falou, olha, eu gostaria de fazer um convite. Eu falei, não, você vem aqui, antes do jogo, eu queria fazer uma surpresa para os jogadores. A gente vai estar fechado no vestiário, já na, na reta final, você entra e faz uma preleção para eles eu falei, mas não tem jeito eu falei, por quê? Eu falei porque eu apresento o Bom Dia Brasil eu tenho que estar de madrugada na Globo e o jogo é à noite o jogo da Libertadores uhum. é à noite eu, não, não tem como eu estar aí e chegar a tempo aqui e ainda que eu tivesse até um jatinho para me trazer, eu não ia ter condição de apresentar jornal depois de um jogo de uma final de Libertadores eu vou estar rouco vou estar louco, vou estar danado da vida ele falou, não, mas faz o seguinte, pega o, o celular Aliás, não é o celular, o Galofone, né? Eu chamo isso aqui de Galofone. <risos> é, é o Galofone. Pega o Galofone e, e... grava uma mensagem para os jogadores. Eu falei, tá bom. Eu falei, o que, que eu vou gravar, né? Aí me aparece um texto, até agora eu me esqueci o autor, me perdoe ele. Aparece um texto é, que me mandaram por WhatsApp de um atleticano, um texto legal que falava de praticamente todos os jogadores. E citava coisas da vida pessoal de cada um, né? Diria, é, dizia assim, é, quem diria que você, Ronaldinho, que muita gente achava que já estava encerrando a carreira, ia brilhar tanto, quem diria... Aí fala do, do, do Richarlison e do, do irmão dele, o Alexandre. Alexandre. Alexandre, né? E fala de um por um, né? É, fala das Torres Gêmeas, né? O Léo o, o, e o Rever e o texto era bonito. Eu falei, ótimo, vou gravar esse texto. Mas aí fiquei com isso na cabeça, não, eu vou gravar com imagem. Agora eu vou fazer uma, uma revelação aqui que ninguém sabe, né? Porque eu ia gravar com a imagem e tava, tinha acabado o Bom Dia Brasil. E eu fui gravar e o um cara falou assim, ah, pô, grava com a câmera aqui da televisão, a gente copia para você. Eu falei, não, isso aí não pode, eu não vou fazer. É. Aí eu fui pedir autorização lá em cima, né? Eu falei assim, não, mas não pode, mistura as coisas. Eu falei, não, mas é uma gravação de três minutos. Nada, o negócio tinha cinco, seis minutos, mais do que cinco minutos. Não, não pode e tal. Eu falei, eu faço no fundo branco. Aí, tá, faz e some com isso. E eu gravei, gravei o texto. Na hora que eu acabei de gravar o texto, passava um editor, Pedro, um editor de esportes do Rio, passava pelo, pelo switch e viu a gravação. E falou que texto inspirado, que coisa bonita. Aí me chamou e falou assim, você não quer uma ajuda, não? Na edição? Na edição. Eu falei assim, claro. Ele falou assim, eu vou editar para você. Posso te entregar isso no fim da tarde? Eu falei, puxa vida, claro, mas você vai ter esse trabalho. Ele falou, não, eu vim aqui mais cedo hoje, porque tem uma reunião, mas eu só vou começar a trabalhar lá no fim da tarde. Dá para eu editar. A hora que eu olhei, rapaz, ele, tinha, ele pegou imagens de arquivo, depoimentos de torcedores, tudo que tinha dos programas de esporte da Globo, inseriu ali, botou o hino do Atlético no fundo. Ficou um negócio que eu vi e me emocionei. Quem quiser ver, está aí no YouTube, é, põe assim, preleção Chico Pinheiro. Está lá essa preleção. É. E eu tenho que fazer homenagem a esse cara e a torcida do Flamengo, porque Pedro... É era meio. flamenguista, <risos> eu digo era, Pedro nos deixou. O Pedro era Ai, flamenguista, é. roxo, mas um cara de muita sensibilidade e tal. E fez isso e virou meu grande amigo, né? Um ano depois, o Pedro numa moto, rapaz, de, indo para o trabalho, Puxa num vida. túnel. A moto derrapou no óleo, na água, e ele bateu num poste e... E nos deixou jovens, né? Cara, a gente não tinha. A gente quer é tão pai do céu que é
2: lá em cima, 30 ser, anos, né? Os bons morrem jovens,
1: é. né? E, e tão eufórico aquilo que ele fez, eu fiquei muito feliz. E Ele ficou tão eufórico daquilo que você vê, era flamenguista, a gente não tinha rivalidade, né? Sim. A gente, a gente se amava. Como tem que ser, né? né? Como tem que ser. Na hora do jogo, ele fica pra lá, eu fico pra Óbvio. cá, né? E no dia seguinte, alguém vai pegar em alguém. E ó né? Mas era Pedro. Pedro, minha homenagem lá... Antes da, da próxima pergunta do pós. E o Hulk, só para complementar? Sim. <risos> <risos> Você esperava tudo isso, Fico? Não. Te confesso que não. É, é dessas coisas surpreendentes, né? Eu me lembro quando uma manhã lá na Globo, eu esperando para a edição do jornal, seis horas da manhã, seis e pouco, me liga o então presidente Calil, o Calil, eu sou conselheiro do Atlético e, e o Calil me liga e me contava umas coisas assim, eu tô indo a Porto Alegre. Eu falei, você vai fazer o que em Porto Alegre, presidente? <risos> eu tô indo lá buscar o Ronaldinho. Eu falei, você tá doido? O Ronaldinho deu errado no Flamengo, não quer saber de mais nada, quer saber de folia. Eu vou lá buscar o Ronaldinho. Eu falei, tem outra coisa, você sabe que eu sei, nós não temos grana para pagar um Ronaldinho. Não. Eu vou oferecer pelo um salário desse tamanho. Eu falei, não vai aceitar. Eu falei, eu vou falar com ele. Falei, olha, eu acho que dá é tiro na água. Ele foi lá, depois me ligou e falou assim, você não pode contar ainda não, mas fechei com o Ronaldinho. Falei, como é que foi? Falei, Cheguei lá e falei com ele, Ô, menino, o Galo precisa de você, agora você precisa mais de nós do que nós de você. Você é que está precisando do Galo, para poder não terminar a vida como você está terminando, abandonando as coisas, você abandonou o Flamengo, isso aqui, né? E, e nós temos para te pagar isso. Agora é o seguinte, se você ganhar campeonato, você vai ganhar mais, você vai ganhando com os títulos que a, gente, que a gente conseguir. E falei com ele, e não pisa na bola, não, senão te manda embora. Ele falou, e foi, ele é, o, o Calil é meio... Bem baixado, direto. Machado, bem direto. <risos> que jeito árduo dele, né? Um desses que o Ronaldinho falou, eu topo. E foi, e, e deu no que deu, né? Virou ídolo, e aí ele virou ídolo e, e, e passou a idolatrar a torcida que pegou ele a mãe dele que estava doente no colo então é negócio uma história de amor maravilhosa então foi uma surpresa o Hulk foi outra que o Ronaldinho ele imaginava que ele viesse e, e vindo não acreditava que ia dar certo agora o Hulk nem, nem sabia bem por onde andava o Hulk né e o Hulk aparece no começo teve uns problemas começo, você se lembra comecinho o o, in, o in, próprio né? Hulk uhum. e depois o cara entra e, e esse Tanque de guerra que o Atlético tem. Daqui a pouco vai entrar para o Atlético de todos os tempos, né? Ah, já entrou. Já certamente, entrou? já entrou. Já está? Já... Ah, tá. A torcida que elege isso, né? Já está no Atlético de todos os tempos, o Hulk. O Ronaldinho Gaúcho também? Também. Reinaldo. Não, Reinaldo. Não é? Éder Alexo. Éder Aleixo, Cerezo, <risos> Luizinho, <risos> Zé do Monte. aí. Cafunga.
2: Chico, não, além de todo esse envolvimento, claro, emocional e de, de pitacos e de, de consultoria até de, do galo que, que você faz, agora, ou já passou pela tua cabeça, participar mais? Participar mais ativamente mesmo no, no clube ali e não, ter não. mais...
1: Não, não. É... Dos consulados, a gente participa indo aos jogos nos consulados, que é a coisa de torcida, não é do clube, né? Aliás, eu até acho que o clube é o presidente. O clube devia se envolver mais com esses consulados, que é um grande instrumento de marketing, né? Eu sou da... da Comissão de Comunicação e Marketing do Atlético, como conselheiro, né? Mas moro no Rio, trabalhando no Rio, não tinha muita oportunidade de ir a Belo Horizonte. Então, um pouco distante, mas formalmente e fazendo parte de diretoria, de coisas do clube. Né? Você
2: corneta nunca, muito?
1: Nunca não. me convidaram e se me convidar tem que pensar com muito cuidado. Não, não corneto não, eu acho que a gente... Olha, assumiu o presidente, eu, você jamais vai me ver falando mal de presidente. Aliás, uma coisa interessante, né? você nunca viu torcida até agora, graças a Deus, eu nunca vi o até jogando pedra em, em sede de clube, em ônibus, botando fogo nas coisas. Eu já vi o Atlético perder um campeonato brasileiro, um jogo com o Corinthians e três horas da manhã a gente foi, acho que foi um empate o jogo e a gente perdeu.
3: É, que eram três jogos, né? É, 1999. 1999. 99,
1: e eu estava em Belo Horizonte. Foi foi um primeiro meio de jogo mineirão, Morumbi, primeiro Morumbi. jogo mineirão, exato. É, no meio de semana, duas horas da manhã eu estava no aeroporto de Confins que é longe que eu falei, acabou o jogo, eu falei, eu vou receber os jogadores, vou para lá. Eu tava lá, e lá estavam centenas de torcedores, com bandeira, gritando, recebendo. Os jogadores desceram do avião e levaram um susto, porque, principalmente os que atuaram em outros clubes, que são acostumados nesse momento, ouviram a torcida hostil, né? Recebiam a torcida abraçando, festejando, né? Chico, é, daqui a pouquinho
0: o Atlético vai ter um estádio espetacular, né? Uma arena fantástica, a Mário Marra esteve lá esse mês
1: visitando, mais uma vez, está acompanhando. Eu, gosto <risos> chamar, eu não gosto muito de chamar de arena. Eu tá? sabia, a minha pergunta <risos> é que porque... você sabia com isso. Porque a, pergunta... a arena é o lugar onde morriam os cristãos assassinados pelo poder ditatorial dos imperadores, né? É onde você jogava os, os cristãos para as feras. A arena... É onde a gente jogava a política pela janela, porque era o partido oficial da ditadura. Então, eu não gosto mundiária, não chamo de terreiro. É o terreiro. Galo canta você no Você é
0: entusiasta do, do terreiro do, do Galo, mas que gostaria que tivesse a essência dos estádios de antigamente. Explica para gente por quê.
1: Ah, eu faço parte de uma religião, um negócio muito sério, né que é a Igreja Universal... Do Reino do Galo, a Iorg. <risos> Criada por Fred Melo Paiva, um atleticano fantasma. Ele criou a Yurge, eu faço parte da Iorg. o lugar da gente fazer as nossas orações é a arquibancada, né? Ele falou, agora arquibancada? A arquibancada agora virou espaço gourmet, né? A gente estava acostumado a ir para aquele sol do Mineirão, que a gente ficava no sol, né? Curtido ali no sol. Aquela multidão tinha uma geral ainda, né? tinha geral quando eu ia. Uhum. E ali você encontrava o, 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 o operário, o trabalhador, o sujeito humilde, né? Ele, a mulher, filhos, comendo tropeiro, porque às vezes o cara pegava, não tinha dinheiro para tudo, comprava. Né, uma marmita de tropeira eu comia os filhos comia a mulher todo mundo comia a tropeira ali o galo fazia um gol ia feijão <risos> e... acabava tropeira tudo para cima né é, e, e era uma, uma, uma festa e a charanga tocando e a gente sentado espremido um do lado do outro né eu, o, 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 o galo perdendo e eu me lembro de, um, de uma mulher assim muito muito saliente do meu lado que estava lá né, com a garrafa, assim, porque levava até garrafa, né? O garrafo perdendo, eu te você, falou assim, ô oh, filho, melhora aí, toma essa flor do sertão. Ele me deu uma canequinha, eu falei, não, obrigado. Uma cachaça. Quer dizer, era uma festa popular, né? Agora hoje, como diz Fred, isso aí virou um pouco, assim, os estádios, né? Me dá uma certa nostalgia, virou um pouco um espaço gourmet. Né? Quem não tem dinheiro dificilmente, como é que vai o um cara levar, o um, um trabalhador levar mulher e filho para o um estádio, né? Então era uma coisa popular, era uma grande festa e o um tempo é outro, né? Mas eu gostava muito daquilo, eu não, eu não me sinto é, no meio da minha torcida nesses espaços, mesmo no Mineirão estava lá agora, aquelas cadeirinhas assim, eu, falei, Puxa, eu gostava quando isso aqui se irmanava numa coisa. Nossa, dentro da tua sua, né? consultoria eventual, é, e
0: você não quer ali mergulhar mais a fundo da política do Galo, mas na sua, dentro da sua consultoria eventual, você poderia sugerir ali uma ala relevante, importante do, do Estádio Novo hum, para esse
1: perfil, para esse público. Quem sou eu? De qualquer maneira, <risos> o, o impeditivo para o torcedor. Entrar no campo, num Brasil, de tantos desempregados, de tanto sofrimento do trabalhador, do que tem emprego e com muitos desempregados, e vai ter grana para pagar. Se tivesse hoje isso, aqui bancada estaria custa... a geral estaria custando 5 a 10 reais, a arquibancada bancada 15 a 20. Hoje você não tem nada que pague. Nada. Teu amigo Márcio Canuto também gosta desse Márcio contato. Márcio Canuto! <risos> meu filho! É. Sou... Ele é meu filho. Uh... Imagina, e eu sou mais, mais novo que ele. Eu sou o único pai mais novo que o filho, que chama de. Eu não sei se chama de meu
0: pai acompanhou pai... o programa. Ele quase quebrou essa bancada aqui, Esmurrou algumas É, e não, isso aí era. Foi só na hora que ele sentou. Durante o programa, foi bem pior. Marcio
1: Caruto cobria carnaval, né? Eu transmitindo o Márcio na bancada Mas a única gente mandava para arquibancada, porque com aquela torcida de, de, de escola de samba, o pessoal vinha, pendurava nele. Ele falou assim, vou entrar, meu filho. Ele abriu o braço, derrubava dois aqui, dois aqui, abriu espaço para ele falar. É, ele quebrou algumas costelas, né? Eu não, acho quebrou que... costelas. Não, Galvão o, o, o Galvão quebrou. Ah. É a lenda, né? O Galvão deu, ele deu um abraço no Galvão e quebrou costela do Galvão.
0: Canuto vai participar do bora da Vez também com uma, uma pergunta para você, Chico.
1: Ô, oh, Canuto! Para, Canuto! Viva Chico Binhã! viva meu pai e eu explico a vocês é que o Chico foi verdadeiramente um pai para mim quando eu cheguei em São Paulo foi o que me abrigou, foi o que me orientou foi o que me adaptou, foi o que informou tudo para eu entender essa cidade pujante dinâmica, vibrante, tá entendendo então foi Chico fundamental nisso agora São Paulo e todo o Brasil tem uma grande dúvida onde acompanhar o talento a versatilidade os conhecimentos, a competência de Chico Pinheiro. Chico, tu vai trabalhar onde eu tô aqui na expectativa, eu e todo mundo aguardo notícias. Um beijo pra você. Um beijo, meu filho. Você viu que eu falei que era velho. Eu sou pai. É? Eu sou pai do Canuto ele é mais velho que eu. Porque eu cuidei muito de Canuto quando ele chegou aqui, aqui em São Paulo, né? Eu vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar por aí. Onde vocês chamarem. Vem pra cá, vou pra lá, né? Eu não sei exatamente, não. 51 anos, há 50 anos eu entrei pela primeira vez numa redação, lá no Diário de Minas, em 71. Então, né? há tempo para tudo, agora é tempo de dar uma freada, fazer alguma coisa aqui, outra ali, mas nada de jornalismo diário, pelo menos por enquanto, eu não penso nisso não. não eu sei. sei que
0: a coisa é muito abrangente, mas como é que você vê hoje essas diversas formas de, de se comunicar?
1: Não Onde entendi. todo mundo acaba se achando um pouco jornalista. Pois é, não entendi ainda, né? Quer dizer, primeiro, não existia curso de jornalismo. Né? Eu fui dos primeiros, eu participei dos primeiros cursos de jornalismo que a gente teve em Belo Horizonte. É, não existia faculdade. Pessoas que fazem, jornalistas, vinham da uma, maior parte da faculdade de Direito. Ou eram autodidatas, como grande, enorme, que eu conheci dos maiores, Mauro Santayana, uhum. né, que nunca estudou jornalismo. É, Ou o, o Castelinho, o Carlos Castelo Branco, grande jornalista histórico do Jornal do Brasil, era formado em Direito. O Eduardo Simbalista, que foi meu chefe, formado em Direito. Depois vieram os cursos de jornalismo. Aí veio a exigência do diploma né? para exercer profissão. E voltava,
0: e voltava o e tempo voltava.
1: todo. E agora agora pode qualquer coisa, né? Porque o sujeito faz um blog, para inclusive para fake news, né? E diz que é jornalista ou se passa por jornalista. Então a profissão está vivendo um momento confuso. E eu não entendi ainda bem como é que funciona isso não, né? Eu não entendi bem. Que, que a gente tem tantas possibilidades, tantas coisas, que você pode fazer. Você pode fazer um blog, você pode participar com um podcast, você pode entrar num site... Você, um canal de YouTube. Um canal de YouTube. Você pode montar um negócio seu. Há várias coisas acontecendo. que é muito bom, porque democratiza a informação e tal. Agora, é, é perigoso, porque muita gente se aproveita disso e sem sem cumprir requisitos básicos do jornalismo, né?
2: É, o jornalismo e a credibilidade sempre tiveram marcas, né? A gente sempre buscou marcas de jornalismo, marcas de credibilidade. E é aí que você acha que hoje a gente...
1: É, tem muita gente aí fazendo... divulgando notícias em redes sociais sem ser jornalista, é pior. Sem, sem ter compromisso com a, com a informação. Tem. Olha, e te falo até em, 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 em sites respeitados, né? Eles abrigam, gente, na área da televisão, então, o que tem de picareta aí, falando da vida alheia? Ó, durante a pandemia, eu fui demitido da Globo umas dez vezes, segundo esses, esses picaretas que escrevem por aí, entendeu? É, Chico foi demitido. Eu fiquei um ano e três meses em casa... Por causa de idade, a Globo me manteve em casa, recebendo meu salário, até que eu voltei. E daí fiquei mais um, um bom tempo aí, né? Um ano, quase uhum. um ano. Depois que eu voltei, e aí parei. Mas durante esse tempo, todo dia saiu uma notícia a meu respeito, e nunca esses caras me ligaram para perguntar se era verdade ou se não era verdade. Apuração alguma? Apuração alguma. Sai a notícia de toda hora. ordem, como sai até hoje. Você pega aí, estava assim. Tá aí, fulano de tal, aí eu uso o nome de um colega, né? É, passa perto da morte. Esse, será que o cara, aí você vai ver, só para você bater ali, dar o clique. Uhum. Esses caras estão ganhando muito dinheiro. Aí você vai ver. Não, o cara passou perto da morte porque foi um velório, não sei de quem. Sei lá. Tô, mas são coisas dessa é, ordem, esses, né? Títulos de cortes, de programas de YouTube também. chama que... atenção. É, e aí você começa... A, 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 às vezes te interessa, que a gente que você conhece, amigo, o que, que aconteceu com fulano, né? É, aí você vai ver, não é nada daquilo, mas você já clicou e o cara está ganhando dinheiro. Então, eu acho que, inclusive, é, empresas que se apresentam como sérias não deviam abrigar esse tipo de, esse tipo de jornalista ou pseudo-jornalista.
3: Chico, estou tentando ter alguma habilidade para não te... Machucar com a lembrança? Machuca não. Mas eu acho que é um, uma prestação de serviço. Diga. Explica pro Brasil sobre Antônio Pinheiro.
1: Não machuca não. Antônio Pinheiro. Antônio Pinheiro é uma coisa, Antônio Pinheiro. Meu pai nasceu na Bahia, em Caculé, divisa com Minas Gerais, ali no norte, perto de Salinas filho de um, um Sebastião, meu avô, que era tropeiro. né? E dona Bernardina, Sebastião e Bernardina, ela, dona de casa, e ele tropeiro, que naquela época não tinha transportadora para fazer mudança. Era tudo tropa de burro. E papai, com 13 anos, teve que sair de casa. Foi seguir uma... Ah, porque eles mudaram de Caculé para o Vale do Jequitinhonha, para Medina, uma cidade do Vale do Jequitinhonha. E passou por ali um pessoal e ele foi seguir esse povo, os homens que estavam ali trabalhando. Deram um emprego para ele, que era carregar um saco com piquetes de madeira. Era uma turma de topografia, que estava fazendo a medição, abrindo picada e fazendo a medição do que seria a estrada BR-116 a Rio Bahia. E meu pai foi de Medina até perto de Salvador, a pé, acompanhando essas pessoas, batendo piquete, ficando doente, né? teve malária. Depois, a hora que ele acabou essa expedição, que ele falou com o meu avô, pediu a bênção e foi, quando acabou isso, ele já estava aí com seus 15, 16 anos, ele já tinha aprendido topografia na prática. Ele tinha curso primário, sabia ler, escrever e fazer conta. Ele já sabia, esperto, sabe? Já, tinha, já anotava nas cadernetas e sabia a topografia. E pouco depois ele foi para Belo Horizonte, tinha um serviço de topografia, juntou a turma de peão, foi fazer serviço de topografia e trouxe a família toda de Medina para Belo Horizonte. Me lembro de uma, uma infância feliz, mas com algumas dificuldades. Né? Papai saindo com marmita para fazer medição de terreno. Né? E minha mãe, minha tia nos levando, eu e meu irmão para a escola. Né? E, e, e papai ali em Belo Horizonte, então eu sou filho de um tropeiro e de um quase pau de arara, né? Aí você fala assim, mas você fez curso superior, todos fizemos, é, estudo nunca nos faltou, pelo empenho do meu pai, pela delicadeza da minha mãe, que me trouxe para a música, que me, me desenvolveu o gosto da literatura, foi muito minha mãe que era professora, né? E, cara, e, e se eu estou aqui é porque alguma, alguma relevância eu tenho. Um dia me perguntaram, mas você, é, o que, que é que você, 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 você conseguiu ter um sucesso profissional, né? Eu falei, é, pelo meu pai, pelo esforço dele, pela minha mãe, que me deram isso, pela sorte, né? pelo meu empenho, mas muito pela sorte. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, não é verdade? Agora, tem uma coisa que tem me cutucado muito esses dias. Talvez nada que tivesse acontecido profissionalmente de bom para mim, sabe? Por quê? Por quê? Nada teria acontecido se eu não fosse branco. Talvez se nós não fôssemos brancos, talvez não estaríamos nessa bancada. Enorme chance. Quando eu comecei no jornalismo, e mesmo na TV Globo, olha, era raro. Na TV Globo era a Glória Maria, tinha
2: uma apresentadora em Belo Horizonte, só tem branco. Só tem branco. Dulcinea Novais em Curitiba?
1: É, do, grande Dulcinea. E agora tem nosso amigo Geraldo Pereira, agora tem né, a Aline Midler, tem, até, né, tem a Flávia Oliveira, mas a, 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 eu fico pensando, eu estava pensando nisso, né? Como é que a gente, a gente acha natural ter chegado onde chegou? Aí você pensa assim: e se eu fosse negro, mesmo tendo as mesmas capacidades, mesmo surgindo na hora certa no lugar certo, será que eu teria sido contratado para fazer o que eu fiz? se eu não fosse branco, não aparecesse bem vestido. Eu quis falar isso hoje aqui, que eu continuo achando, sabe, que a escravidão é a marca fundamental da história desse país e continua até hoje. Né? E agora você tem duas coisas que, infelizmente, são presentes no Brasil. Uma é o racismo, racismo estrutural, uhum. né? E a outra é o que o padre Júlio nacelotti chama de aporofobia, não é? que é o, a rejeição, o desprezo e a invisibilidade dos pobres. Ninguém gosta de pobre. Toca a palavra, você não vê o pobre. Você passa por ele, ele, tropeça como se fosse um objeto. Se pudesse, era jogado no lixão. E aqui eu estou falando muito, inspirado pelo, pelo Antônio Pinheiro. Meu pai sempre foi um guerreiro, um lutador por essas causas. E a questão do negro. Eu queria registrar isso. Não? Né? Registrar isso, porque, inclusive, quando eu Faz nasci... Faz muitíssimo bem. Quando eu nasci é, em Santa Maria, primeiro filho, papai fazendo topografia lá no Rio Grande do Sul, por isso eu fui nascer lá, levou a minha mãe. Eu nasci lá no hospital público de... de, 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 de... aí, o padre Júlio, o Sheik e o MC. O Sheik de uma mesquita. É... Minha mãe teve um problema sério no parto, quase morreu, e como ela não podia me amamentar, foi amamentada por uma, uma negra que, forte que, que tinha dado à luz naquele hospital, no hospital, doutor Astrogildo de Azevedo, que eu fui visitar agora, eu nunca tinha ido mais, nunca tinha voltado a Santa Maria. Uhum. E foi uma negra a primeira a me alimentar. Então, seu era... pai foi vereador por cinco mandatos, né? Cinco mandatos. Nunca recebeu o salário de vereador ela achava que
0: é muito pouco trabalho para a gente... Nossa fazer. última pergunta gravada, que vai abrir o segundo bloco desse programa, é, tem a ver com política, se você também nessa área... também. Não vou estragar a pergunta do, do Mauro Naves, vou aguardar um pouquinho. Se você, de repente, cogita seguir o, os passos do seu pai. É, uma perguntinha antes da, do, do break, quer fazer alguma pergunta?
2: Sim, é, até sobre essa, essa coisa do, 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 do preconceito e do, do racismo no Brasil... Hoje a gente vê essa preocupação muito mais aflorada né? na, nas empresas, na mídia, a parte do, do marketing, inclusive, todo mundo olhando para esse lado, as empresas colocando isso como, como pilares. Isso, isso aflorou muita coisa, muita discussão. E se acha que... E daí eu coloco a gente, todo mundo, nessa panela aqui, né? a mídia, os jornalistas. Hoje, o que está sendo feito é um bom começo ou... Como a gente fala, uma, é coisa de marketing. Você acha que ainda... Todo mundo fala muito sobre isso, diz que se preocupa, mas é para falar... na é cada um no seu lugar, né? cada um no seu lugar.
1: É um pouco isso, um pouco marketing mesmo, né? Mas seja lá o que for. Muita gente criticou a política de cotas, a universidade, mas é fundamental, cara. É uma dívida histórica. Recomendo a trilogia da escravidão, do nosso colega jornalista e grande escritor premiado, Laurentino Gomes, três livros para contar a história da escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão formal, porque ela existe até hoje, não é? é, é, é o, o, o Brasil teve 5 milhões de escravos. E Laurentino conta que só na saída da África até chegar ao Brasil morreram 4 milhões e meio. Morriam. É, 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 exprimidos nos porões dos navios, alguns se jogavam para suicidar, para suicidar no mar. Né? 4 milhões e meio de pessoas arrancadas de sua terra para servir aos brancos, os fidalgos, os filhos de algo aqui no Brasil. Então é uma dívida impagável, cara, impagável. Agora, seja lá por que motivo for. É preciso que isso comece a acontecer e que você olhe nos olhos daquela pessoa que você conhece, que tem a pele de cor diferente da sua, né? e reconheça nela seu irmão, seu próximo, o talento, a bondade. Não é possível que o negro só seja reconhecido e respeitado e querido se for o Milton Nascimento ou se for o Pelé, entendeu? o negro tem que ser qualquer um, como a gente deve olhar todos os, todos os irmãos né? sem dúvida, é o que o pós falou
0: pega bem, hoje em dia você defender certas, ah, se pega, certas, certas bem, pega bem, pega pega, é, mas é, seja lá por que, que motivo um, que... É, então a motivação, a motivação pode não ser espontânea, verdadeira mas você ter a discussão você ter o tema aberto do jeito que está sendo por exemplo aqui, eu acho que já é pelo menos um, um, um início ainda tímido, ainda muito pouco mas é um começo, a gente tem que pelo menos acreditar que isso seja um primeiro passo, né? Sem dúvida. O espetacular Bola da Vez com o Chico Pinheiro vai fazer a sua primeira e única parada de hoje. A gente volta já já.
1: Olá, Prihal, companheiros, abraço a todos. Privilégio de fazer uma pergunta para Chico Pinheiro, com quem trabalhei um pouquinho de mais pertinho, em 1996, quando ele chegou a Globo para fazer o Bom Dia São Paulo e eu fazia ali dentro do telejornal um pequeno bloco de esportes. Chico, todo mundo sabe que você gosta muito de música, de futebol e de política. Não fosse você o brilhante jornalista que é, gostaria de ter sido o quê? um senador da república para mudar as coisas lá em Brasília? Um cantor daqueles que arrastam multidões? Ou um artilheiro do Atlético Mineiro para sacudir o Mineirão a cada jogo? Grande abraço! Não, claro que tudo tem sua graça, né? Tudo isso, eu gosto de cantar, eu gosto de música. É, seria feliz sendo cantor. Agora a coisa mais engraçada, né? Vocês vão achar que não é brincadeira. Eu queria ter sido motorista de táxi que meu tio, que é um tio Zezera, motorista de táxi, e eu adoro dirigir carro, sabe? É. Então, eu acho muito legal esse negócio de ser... E esses dias eu tava, até brinquei com esse negócio de aplicativo, né? Com a colega jornalista Cristina Padiglione, da Folha, é, quando eu saí agora da Globo, me ligou que você vai fazer? Eu falei, por enquanto, não tem nada previsto não, mas se não acontecer nada, eu vou pegar aí um Uber, um 99, você motorista, que você tá louco. Eu falei, nada, por que louco? É um trabalho digno. Aliás, Caco Barcelos começou como motorista de táxi para poder estudar jornalismo, né? Foi motorista de táxi. Então, motorista de táxi, ah, táxi Aí você de Uber... sai cada dia, uhum. você vai para um lugar diferente, que você não é sabe qual pessoa, é. Cara, cara. é com pessoas diferentes, muito com conversas surtina, diferentes. Cara. E no fim do dia, você pode muito bem fazer a crônica do dia. A crônica do, do motorista. O né? seu canal de YouTube, de Exatamente. A ideia. Agora, ó, então a ideia. De todas as ideia. opções,
0: só não dá mais para ser centravando
1: do galo. Isso vai ser um pouquinho mais
0: difícil. Vai ser mais difícil. Agora, mas, mas a, a ciência. Política, seguir
1: os passos do seu pai. Não, eu já fui, o Gozada fui até convidado na eleição de 82, eu estava na Globo de BH e eu era repórter nacional na Globo de Minas e a Globo me escalou. O saudoso Armando Nogueira, nosso diretor. Escalou dois repórteres em cada estado, um para cobrir o candidato da Arena e o outro do MDB. E eu tinha que cobrir o candidato a governador, Tancredo Neves. E fui falar com o doutor Tancredo, o senhor, desculpa você, o seu carrapato, eu vou colar no senhor durante toda a campanha. Ele bateu no meu ver e falou assim, não, meu filho, você vai fazer isso não, você vai assinar a ficha de filiação no MDB e você está eleito deputado federal. Você é novinho, eu tinha 29 anos. Você é novinho, você vai ser o meu speaker? Você vai me apresentar? Nos palanques do Estado, e eu vou mandar distribuir santinho, você não tem que gastar nada, santinho com o seu nome. As mocinhas que você assim na televisão vão <risos> votar em você e você vai acabar eleito. E eu preciso de dez deputados para fazer a bancada mineira de defesa do governador. Eu falei, doutor tô, tô, Tancredo, estou tô fora. <risos> Foi uma luta sair disso. Inclusive, depois eu pedir para não, 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 não ficar de carrapato do doutor Tancredo, porque eu ficar constrangido. Sim, já existiu tivesse... uma relação ah, ali. Aí, se eu tivesse que... Né, que Apertar definir, ali em algum momento. Eu ia ficar, ia ficar desagradável. A tem
0: dois minutos para terminar a bola da vez. A história do seu pai encontrando um pequeno cruzeirense barra atleticano, não, é... O atleticano barra-cruzeirense precisa ser a assinatura desse programa.
1: É, meu pai, é vereador, porque... Eu, papai católico cristão, né, católico, uma mentalidade progressista. né, papai, então, entrou na política. Meu filho, a política é o espaço privilegiado por exercício do amor, da caridade. Então, é por isso que a gente tem que militar na política. Né? E entrou e foi vereador, nunca gastou dinheiro com política. Aliás, já disse, doava o salário dele para é. três hospitais de indigentes de Belo Horizonte, inclusive a Santa Casa, que pegou fogo há pouco tempo. E papai ajudava muito nas favelas ali no entorno do bairro dele, na Serra, em Belo Horizonte. E um dia, indo levar algum remédio, pra, alguma coisa dessa para morador, ele chegou, parou o carro e veio um menino, uns 10 anos, com a camisa do cruzeiro. E ele, cruzeirense, né? Abriu os braços e para brincar com o menino. Meu amigo cruzeirense, vem me abraçar. O menino veio e falou assim, o menino cruzou os braços, fechou a cara. Eu sou cruzeirense, não. Me xinga, não. Ué, mas essa camisa, você não é cruzeirense? Essa camisa aqui, que mamãe disse que eu estou gripado, que eu não podia sair sem camisa, e eu não tenho outra. Essa ganho, ela ganhou, do Cruzeiro. Mas você não é cruzeirense? O menino falou, não, eu sou atleticano, aqui é galo. Meu pai falou, olhou para aqui e falou, que violência contra essa criança. Correu lá na loja do Atlético, comprou o um uniforme inteiro do Atlético, voltou lá e falou, vamos fazer uma troca? Toma esse uniforme aqui e me dá essa camisa. Ele falou, olha, eu nunca vi, papai falou comigo, nunca vi, uma emoção tão grande no olhar de um menino. E naquele momento, papai foi profundamente atleticano. É por isso que eu digo, atenção, flamenguistas, cruzeirenses, corintianos, camisas não podem nos separar, só durante o jogo. Fora isso, a gente está junto.
0: Muito obrigado pela entrevista, Chico.
1: Obrigado, ESPN, um prazer estar tá aqui. Aliás, estou convidado para vir aqui desde 2020, só agora que deu. Tomara
0: que o retorno não demore não tanto. Demore, ah, A gente precisa...
1: Convidando também. Clara aí. Gomes, insistente, competente, Clarinha, capaz. Clara, é. de Belo Horizonte, atleticana. Sim. Viu, Clara? Obrigado, obrigado pela recepção. Você aqui é quase um
2: consulado do viu Galo no
1: carinho. também, viu? Filho? Pois é. E este galo, é isso aí.
0: Barra, muito obrigado, Rubens Pós. Valeu. Tá enferrujado não, hein? Para o esporte, o Bora da Vez, a gente agradece aí, pela companhia lá. Não, e já anuncia que o Bora da Vez decidir, retorna mano. na semana que vem. Aí, Tchau, gente. Aqui é galo. Valeu. Aqui não. <risos>